por nuestro hermano José Cartagena y gracias por Paulita, Señor. Gracias porque tú eres un Dios perfecto. Tú eres médico, tú conoces nuestra, nuestro organismo, tú conoces nuestro ser. Y todo, Señor, por muy pequeño, Señor, que sea una célula, obedece a tu voz. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios de milagros. Y queremos llamar a las cosas por su nombre, milagros. Porque tu intervención es poderosa, Señor. Padre, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Que en esta hora, Señor bendito, aquello que has puesto eh, en mi boca para transmitir a la iglesia, pueda ser un, un, un momento, un tiempo eh, de regocijo, Señor. Un tiempo donde podamos ser receptivos a lo que quieres enseñarnos. Cualquier distracción, prejuicio, pensamiento que quiera interferirse, Señor, en el fluir libre de tu palabra, que sea removido en el nombre de Jesús. Y que esta hora sea una hora de frescura, un tiempo, Señor, de ministración, donde podamos refrescarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Marcos capítulo 14, por favor. Marcos capítulo 14, verso 26. Marcos capítulo 14, verso 26. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino, Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán. Porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán sin embargo después de ser levantado de los muertos iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré Pedro le dijo aunque todos te abandonen yo jamás lo haré Jesús respondió te digo la verdad Pedro esta misma noche antes que cante el gallo dos veces negarás tres veces que me conoces no exclamó Pedro enfáticamente aunque tenga que morir contigo jamás te negaré y los demás juraron lo mismo fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo siéntense aquí mientras yo voy a orar se llevó a Pedro a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente Les dijo Mi alma está destrozada de tanta tristeza Hasta el punto de la muerte Quédense aquí Y velen conmigo Se adelantó un poco más Y cayó en tierra Pidió en oración que si fuera posible Pasara de él la horrible hora que le esperaba Abba Padre, clamó Todo es posible para ti te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, estás dormido. ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, ¡Adelante! 
duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Es una historia que usted y yo conocemos muy bien. La hemos leído muchas veces, n cantidad de veces. Interesante cómo Jesús cita a Zacarías diciendo, bueno, miren, me van a negar. Todos ustedes me van a negar. Porque la palabra es clara, que golpeas al pastor y las ovejas se apartan. Es interesante ciertas tendencias del ser humano. Yo recuerdo que una de las cosas que más me costó, más me costó, fue bautizarme. Yo no quería bautizarme. Había muchas razones. Eh, eh, un joven inmaduro realmente no estaba seguro, no entendía todo. Pero yo miraba que mis compañeros de escuela dominical se bautizaban a cada rato. Había una campaña evangelística, cuatro se bautizaban. Yo. Había tal actividad, cinco, menos yo. Y yo iba quedando solo en la clase de los niños. Hasta que llegó un punto que ya tenía 13 años y la profesora del, del Ministerio Infantil ya no me quería temer ahí. Y dice, ¿usted por qué no se bautiza? Y mi respuesta fue concreta. Le digo, profesora, porque todos mis amiguitos que se han bautizado, todos son bien hipócritas. Mire, ellos no se congregan, no vienen, dicen malas palabras y ahí están sirviendo la cena. Yo no quiero ser hipócrita como ellos. Mire, observe esto, porque este es un patrón del ser humano. Yo no quiero ser hipócrita como ellos. Y me volteé a ver, yo no sé qué pensó la maestra. O sea, decir, un niño de 13 años diciéndome a mí esto, no sé qué pensó. Conversó y me dice, bueno, nadie es perfecto. Y yo no lo entendí. Pero este año me bauticé. Cuando me bautizo, le digo a un amigo mío, que me acompañaba siempre los domingos a la iglesia. Le digo, hermano, ya me bauticé. ¿Cuándo piensas tú bautizarte? Mm. Me dice, ¿no? Mira, la verdad, no, 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 todavía no, no estoy listo. Le digo yo, ¿y por qué no? ¿Por qué no estás listo? No, 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 es que Dios, escucha esta frase, es que Dios merece respeto. Le digo, oh, sí, ok, ¿y eso qué tiene que ver con tu bautismo? Es que cuando yo me bautice yo voy a ser un tipo bien fiel, no como un montón que son bien infieles. Yo voy a ser un tipo cabal, porque con Dios no se juega. Mire, cuando a mí alguien me dice que con Dios no se juega, solo me acuerdo de mi amigo, que se bautizó dos años después y nunca más lo volvimos a ver en la iglesia. Nunca más volvió. Y un día, un día, lo confronté de amigo a amigo y le digo, ajá, y no es que ibas a ser el super fiel. ¿Y vos qué te crees para juzgarme? La defensiva. De ese patrón. Usted le pregunta a la gente, hermano, ¿y usted por qué no sirve en un ministerio? Porque es que el Señor hay que hacer las cosas bien mejor, sino mejor que no se hagan. ¿Sabe por qué los seres humanos tenemos una tendencia bien particular? No importa cuál sea nuestra condición espiritual, siempre vamos a ofrecer una palabra crítica a otro y no a nosotros. Voy a repetir esto. Siempre vamos a ver en otro el defecto que yo no puedo resolver en mí. Entonces siempre voy a decir, yo no me bautizo porque con Dios no se juega. Y estás realmente jugando con Dios, no te das cuenta. Porque no has entendido qué es lo que es el bautismo. No, yo no sirvo porque no me gusta hacer... No, no sirve porque no quieres. Pero nunca queremos asumir ciertas posiciones. 
en cuanto a nuestra condición espiritual. Detectamos automáticamente la condición espiritual de otro. Por eso no nos es nada difícil decir, fulano es un hipócrita y mengano es un hipócrita. No hay ningún problema. Pero es raro que ventilemos frases como, ¡qué hipócrita soy yo! Pocas veces. Es raro que digamos, ¡qué inmaduro que soy! ¡Qué infantil que soy de verdad! ¡Y yo nunca he conocido una persona más tóxica que yo! ¡No! No ventilamos frases como esta. Preferimos usar el efecto espejo y proyectarlos en otros. Y decimos, no, fulano es un tremendo hipócrita. ¡Uh, ni quiera Dios! ¡Uh, tóxico! Hablando de tóxico, ¡uh! Yo ni me acerco ahí porque tengo que andar con máscara, porque si no, de tan tóxico que es ese... Y realmente no me doy cuenta que a veces proyecto una realidad de lo que yo soy. El problema con todas estas expresiones, el problema con estas frases, que van desde cosas muy pequeñas, como el no querer bautizarse, como mi ejemplo, eh, poniendo excusas a otros, como el no querer cambiar en mi casa, por ejemplo en mi casa yo digo, todo sería diferente en mi matrimonio si mi esposo cambiara, hermano. Amén, dices. Señor, escúchanos, por favor. Estas mujeres que no quieren cambiar. Problemas con los hijos. Problemas en el trabajo. Mira, hermano, yo sería un empleado, pero poderoso, tremendo, hermano. Si no tuviera la arpía que tengo de jefa. Porque siempre hacemos eso. Entonces va desde lo pequeño hasta y va escalando y escalando y escalando. ¿Sabe por qué? Porque a los seres humanos nos cuesta, nos, se nos dificulta en gran medida aprender a ser vulnerables. La vulnerabilidad es el primer paso para una expresión completa de la persona de Cristo en nosotros. El Señor no puede crecer en nosotros si no somos vulnerables primero. Porque para que el proceso de moldeo exista en la vida de una persona, tiene que ser vulnerable. Nadie puede amasar la masa o la tierra si es que vas a hacer un artículo de barro hermoso si no está suficientemente hidratada, porque tierra seca en sí no funciona. Y si la tierra tiene demasiada agua, tampoco funciona. En la vulnerabilidad le permitimos al Maestro moldearnos. Y la verdad es que no queremos ser vulnerables en nuestro cristianismo, porque en el fondo no queremos ser transformados. Perseguimos la bendición del Señor. Queremos que la provisión del Señor nos acompañe, pero tenemos miedo de la transformación que esto trae. Pensamos que el ser en que vamos a convertirnos no seremos más nosotros. Hay áreas de nuestra vida que no queremos que el Señor nos toque. Y sentimos miedo. Y eso es parte de nuestra naturaleza. Sentir miedo a que el Señor intervenga. Recuerdo una vez que tuve un accidente. Bueno, siempre lo tengo, ¿no? Pero ahora medio aprendí un poco más a cortar las uñas. Tuve un accidente cortándome las uñas. Y eh, me salió un uñero bastante grande. Y no le voy a dar mucha descripción porque puede ser un poquito eh, asqueroso. Pero... Eh, tan grande que se me infectó el dedo y entonces una tía de Carla que era nuestra vecina eh, la querida tía Chita vamos a decirlo aquí en, en el público para que quede grabado en el se me acerca un día y me dice ¿qué te pasa en el dedo muchacho? 
no, 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 se me infectó ahí, pero eso, eso pasa. Me pongo un poquito ahí de alcohol y eso pasa. No, eso no va a pasar. Eso solo hay una manera que se cure. ¿Y cómo eso? Hay que extraer ese uñero. No, no, no. Mira, papá, eso no duele. Eso es un proceso bien, bien sencillo. Yo te lo puedo hacer. Si yo soy tu tía, no soy la tía de tu novia, pues, soy tu tía también. Y entonces llegué a la casa de ella, y yo estoy ahí sentado, tranquilo, y me llevo un vaso con agua, me pone el vaso con agua ahí, y me lleva una, como una almohadita pequeña, ¿no? Y el vaso, no, para que tomes agüita, y la almohadita, para que la mordas. Y yo, ¿para qué voy a morder la, la, la almohadita? No, porque por si te duele, pero no duele. Entonces me hacía raro. Sacó como bisturí una cosa ahí rara, ¿no? La cosa es que yo estaba temblando de miedo. Y me dice, ¿qué te pasa, muchacho? ¿No te da vergüenza a tu edad si solamente te voy a sacar un uñero? No, yo tengo miedo, esto me va a doler. No te va a doler. ¿Quieres curarte? Sí. ¿Crees que se vea mejor ese dedo? Sí. Bueno, entonces, ni siquiera me dejó seguir respirando, hablando. Me cortó. O sea, me cortó y empezó a presionar. Y empezó a cortar todo. Yo gritaba. Esos gritos se escuchaban en todo el barrio, creo yo. Y él decía, este, este está loco. Mi sobrina no se puede casar con este hombre. Este no está loco. ¿Cómo un muchacho de 19 años va a estar gritando por todo el barrio? Me dolía. Y es que todos queremos mejorar. Pero no queremos que el Señor intervenga. Amado hermano, quiero darte tres lecciones poderosas acerca de la, de la vulnerabilidad. De permitir al Señor que nos vea tal cual. Que vea no solamente nuestras emociones distorsionadas. Que vea no solamente nuestra inmadurez. Sino que aprendamos a exponer nuestro orgullo. Nuestra soberbia. Cuando uno es vulnerable. Automáticamente baja la barra de ser superior espiritual. Que a veces queremos cargar. Muchos cristianos caminan con un orgullo espiritual. Jactándose de lo que viven. Y declarando cosas que a la larga no reflejan su autenticidad espiritual, sino lo que quisieran ser. Como Pedro, el Señor va caminando y le dice, les quiero decir una cosa a todos ustedes. Todos ustedes me van a dejar solo. La confrontación del Señor a Pedro le incomoda al punto que dice, no, yo jamás te voy a dejar. Y el Señor no le lanza ninguna profecía. Oye, fue una profecía, no. El Señor dice, yo ya vi lo que vas a hacer. Es más, te voy a decir... Me vas a negar que no lo voy a hacer. Se imagina que Dios le está diciendo algo. El propio Dios, Jesús. Pedro, me vas a negar que no te digo. Pedro, que no. Y los demás también juramos. Me dice que jure. Te dice que jurar. Juramos que aquí nadie te va a dejar. Y cuando el Señor lo aprenden, se fueron todos. Pedro, me vas a negar. El gallo va a cantar. Me vas a negar. Pedro dice, no lo voy a hacer. Porque Pedro... Creía estar muy arriba. Y el Señor dice, yo necesito quebrantar tu soberbia, quebrantar tu orgullo, quebrantar esa falsa espiritualidad que cargas para poder usarte. En la vulnerabilidad yo renuncio a mis emociones tóxicas y las expongo al Señor. Y dejo de decir frases como, yo soy así. Y al que no le guste, que mire cómo hace. Y a mí no me busquen, porque el que me busca me encuentra... Esas frases tienen que ser borradas a través de la vulnerabilidad, porque al final somos imagen de Jesús. Y Jesús nos decía, soy así. Y que no me busquen porque me van a encontrar. Carácter, emociones, 
soberbia, actitudes, pensamientos. Exponernos es el primer paso al crecimiento. El camino hacia Getsemaní, primer punto, el camino hacia Getsemaní es el camino de la humillación. Es el camino de la humillación personal. A veces no hablamos mucho de esto, hermanos, pero el caminar cristiano es un caminar de humillación. Tenemos a televangelistas y predicadores que te hablan de la victoria, vamos, conquista. Esas son verdades bíblicas, pero hay otro camino que a veces la gente no menciona y es que para ser exaltado debe ser humillado. El camino de la humillación donde el Señor te va destruyendo paso a paso, matando el yo, matando al viejo hombre para él poder crecer. Y va dejando atrás todo aquello que impide que tú seas a la forma de Cristo. Es fácil, amados hermanos, declarar algo con nuestra voz acerca de nuestra condición espiritual. Pero las palabras se las lleva el viento porque al final lo que determina esto es la consistencia en mi proceso de transformación. Yo no puedo ser cristiano, vivir entregado al Señor y que los años pasen y no haya una evolución en mi vida. Yo me entrego a Cristo y algo debe cambiar. No por mis fuerzas o mis estrategias, sino porque yo le permito al Señor que me cambie. Si los años pasan y yo sigo igual, con hábitos que me dañan, dañan a mi familia, dañan mi integridad, con cosas de mi carácter que lastiman a otros, con cosas de mis emociones donde arrastro a todos y los llevo de encuentro y no me importa. Si los años están pasando y yo continúo en este proceso, quiere decir que tengo el pecado de la soberbia. Y me creo mucho aún delante de Dios. No es que te creas mucho delante de los hombres. El problema es como te crees mucho aún delante de Dios. Cuando Dios te dice, vas a fallar. No, no te voy a fallar. Porque las cosas contigo, Señor, son serias. No. Vas a fallar, te dice el Señor. Te vas a equivocar. Me vas a traicionar. Jamás, nunca lo haré. ¿Cuántas veces el Señor te ha confrontado individualmente y te ha dicho, hey, necesito que reacciones en esto, abre los ojos en esto? Y tú dices, no, 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 yo sé más que tú, Señor, yo me sé dirigir mejor, es más, no, no te metas. Cuando yo copie una bendición, voy y te busco, pero por ahora, déjame construir mi vida, déjame construir mi futuro. El orgullo y la soberbia son pecados graves. No porque tenga tanto que ver con, ah, este se cree más que el otro. No, 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 no. Es porque un corazón lleno de orgullo y un corazón lleno de soberbia no es vulnerable. Y si no es vulnerable, el Señor no puede trabajar ahí. El camino de la humillación al que muchos le temen es necesario para nuestro crecimiento. Número dos, Getsemaní. Getsemaní. Literalmente significa el lagar de las aceitunas o de, de, de aceite. Y qué interesante, porque ¿qué, ¿qué implica esto? Getsemaní, ese huerto, está lleno de aceitunas. Y su nombre significa justamente el lagar, la presión que se tiene que hacer. Las aceitunas, a muchos de ustedes no les gustan, a mí me encantan, me fascinan. Las aceitunas se usan para sacar el aceite de oliva. ¿Sí? Pero para que el aceite de oliva salga, hay que presionar la aceituna. Se presiona. Si no se presiona la aceituna, el aceite no sale. Y te voy a decir una cosa. 
En la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el aceite siempre han sido un símbolo de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo en tu vida no va a salir hasta que no haya presión. Hasta que no se exprima. Y cuando te exprime, te duele. Y sufres. Y te preguntas, ¿por qué me toca pasar por este proceso? ¿Por qué estoy viviendo esta experiencia que estoy viviendo? ¿Por qué tanto dolor si yo soy buena persona y yo sigo al Señor? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué no salgo de una cuando ya está comenzando otra? ¿Por qué no puedo recuperarme de esto? Porque está siendo presionado para que de ti salga la unción que el Espíritu Santo tiene para tu vida. Todos queremos una vida ungida con el Espíritu Santo porque es una vida que... Que, que declara la gloria del Señor. Pero la unción del Espíritu no vendrá hasta que no seas presionado. La presión, las dificultades, las crisis son necesarias. Porque es en las crisis, es en las dificultades donde el Señor se perfecciona. Donde el Señor se manifiesta. Donde el Señor me hace fuerte cuando soy débil. Mire qué interesante es que en esta escena no solo los discípulos son vulnerables, Jesús se hace vulnerables. Qué difícil es hacernos vulnerables. Mire, para el ser humano es tan difícil ser vulnerable que aun cuando le preguntan algo al gancho, da respuestas como esta. Esto que le voy a decir es una de las respuestas más soberbias que existen. Escúchela. Vas a una entrevista de trabajo y te preguntan. ¿Podría decirme cuál es su mayor fortaleza? Ah, soy un tipo organizado, mire, emprendedor, visionario. Yo le hago por aquí, le hago por allá, trazo aquí. Ah, muy bien, muy bien. Bilingüe, pues trilingüe, mire, yo le hago a Ah, muy bien. Perfecto, perfecto. Experiencias, 15 años de experiencia manejando personal, una cosa que... Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es su peor defecto? Y aquí viene la, la respuesta más soberbia del mundo. Que me encanta hacer las cosas demasiado bien. Entonces esa es la excusa para decirse, si te encanta hacer las cosas, entonces como los demás no te llegan a la altura, entonces te enojas con los demás. Me encanta hacer las cosas bien, bien cabales y a veces me excedo. No, tu peor defecto es que eres un controlador y que no te sale todo bien. Ya los psicólogos lo saben, ya los, en las grandes compañías cuando alguien da esa respuesta ya saben que no lo van a contratar. Porque saben que no va a poder trabajar en equipo. Funcionó hace 20 años, ya no funciona. Ese no es tu peor defecto. ¿Por qué nos cuesta admitir nuestros defectos? ¿Por qué no podemos decir, mi peor defecto delante de ti, Señor, es que soy inconstante? ¿Es que soy inmaduro? ¿Es que digo una cosa y no la hago? ¿Es que prometo algo y no lo cumplo? Mi peor defecto, Señor, es que soy inestable emocionalmente. Y a veces me río con la gente y a veces les paro la cara. Mi, mi peor defecto, Señor, es que soy Aragán. Y no te quiero buscar, no, no busco tu presencia. No llegas diciendo, no, yo oraría, pero es que el trabajo es tan difícil. No, no, no. Escúchame, hermano. Jesús se hizo vulnerable. ¿Y sabe cómo fue vulnerable Jesús? Jesús les dijo, vengan. Vengan porque tengo miedo. Porque viene algo que no quiero experimentar. Porque viene algo que me va a doler. ¿Se imaginan ustedes al Jesús que lo llenaba de esperanza? Al Jesús que iba al templo y votaba todo y decía, 
Ese es nuestro líder. Ese es el que queremos. El Jesús que ponía quietos a los fariseos. Que de repente les diga, estoy asustado. No me gusta lo que viene para mí. Me va a doler y no quiero. Y estoy orando al Padre que si puede que lo, que lo quite. Y el Señor se hace vulnerable a ellos. Si Cristo siendo Cristo se hizo vulnerable y transparente, yo te quiero animar, hermano, hermana, aprendamos a ser vulnerables y transparentes. Paremos de vender una imagen de 100% espirituales cuando en realidad no lo somos. Paremos de vender una imagen que, que realmente no es la correcta. El problema es que muchas veces cuando alimentamos esa falsa imagen se acumulan muchas cosas, se acumula mentira, se acumula falsedad. Y cuando menos acuerdas ya nadie te va a creer nada de lo que dices Porque te delató tu trasfondo No camines como que andas flotando de tan espiritual que eres Con los pies sobre la tierra Sé vulnerable Dentro de la comunidad confiesa a otra persona Dentro de la hermandad mira este es mi problema Soy muy criticón Este es mi problema Soy orgulloso, soy soberbio la vulnerabilidad es necesaria. Cierro con esto. Jesús les dice, mira, ya vengo, voy a orar. Y se va a orar. No sé si usted se había fijado algo en este texto. Pero realmente Jesús se fue a orar tres veces. Tres veces. Yo dije, ah, no me había fijado. Siempre la historia era que se fue a orar, los encontró dormidos, no, pero Marco da detalle tres veces. Tres veces. Y se va con los tres discípulos que tanto quiere. Y va caminando con ellos. Y dice, espérenme aquí, velen conmigo. Ahora quiero decirle una cosa. El velen conmigo no es tanto la petición de que, ay, qué, qué tragedia, no. Vienen de participar de la Pascua. Normalmente, cuando los judíos participaban de la Pascua, se desvelaban contando historias de la redención. Y llegaba a las doce, la una, dos de la mañana y contaban historias de las maravillas que el Señor había hecho en el pasado con el pueblo para alimentar su fe. Eso es lo que ellos hacían. Ellos vienen de la Pascua y Jesús le dice, velen, ya están acostumbrados a velar. No era que no sabían lo que era de velarse, claro que lo sabían. Y Jesús se va y cuando Él regresa están, ¿qué? Dormidos. Y les dice, no pudieron velar, no entienden lo que viene. Miren, por favor, velen, velen para que no caigan en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, dice Jesús. Y se vuelve a ir a orar la misma oración. Padre, te pido que si puedes, quites esta copa de mí. Y vuelve, y están dormidos. Y se vuelve a ir Jesús la misma oración. Padre, te pido que quites de mí. ¿Qué tan grave era la angustia que el propio Hijo de Dios repitió tres veces su oración? Y hay una lección bien poderosa que nosotros escogemos. En vez de ser consistentes en nuestra vida de oración, escogemos dormir. Y no me refiero a dormir literalmente, dormir, aunque puede que nos quedemos dormidos. Jesús viene y dice, ¿por qué no están velando? Velen y oren para que no entren en tentación. La palabra ahí, tentación, realmente es una traducción un poquito in inapropiada, porque la palabra más que tentación es para que no cedan 
no caigan al momento de la prueba. Él les está hablando de que lo que viene es difícil, pero ellos no se dan cuenta. Y es que cuando yo no tengo una conexión con el Señor, frente a mí está pasando una prueba dura, viene algo adverso, viene una situación difícil y yo no me doy cuenta. Porque mis ojos espirituales están cerrados. Por eso el Señor dice, el Espíritu quiere. Hay gente que tú eres de la batalla espiritual. Uh -huh. Hermano, mira, vamos a estar orando para que el Señor abra puertas. Uh -huh. Como que no te entienden. Y es que no te entienden. Por eso el apóstol Pablo dice, les quise hablar como espirituales, pero no puedo porque no entienden. Hermanos, el peor problema que podemos tener en nuestro crecimiento espiritual es estar pasando batalla, guerra espiritual y estar ciegos ante ella. Estar pasando un proceso que es de guerra espiritual, que se pelea de rodillas y estar ciego ante ello. Muchas veces van a venir pruebas a nuestra vida que van a quitarnos el sueño, que nos van a, a distorsionar. Y muchas veces lo que hacemos es decir, hermano, ore por mí, hermano, ore por mí. Cuando el Señor te dice a ti, ve y pelea esa batalla de rodillas conmigo. La mayoría de las batallas en la vida cristiana las perdemos porque ni siquiera las peleamos, porque ni nos dimos cuenta que era una batalla. Muchos de los problemas y dificultades que vivimos son guerra espiritual, son batalla espiritual. Hermano, hay que orar para que el Señor abra nuestros ojos espirituales y podamos ver con claridad lo que está a nuestro alrededor. Es importante. Jesús nos muestra la importancia de la, la consistencia en la oración. Una vida de oración es una vida conectada con el Padre. Jesús le llama Abba. Al Padre. Una palabra que solo era usada por los niños en las casas. No era usada en ningún círculo. En ningún círculo religioso se usaba la palabra Abba. Y Jesús dice, papito, papi, quítame esta prueba. Papi, quítame esta prueba. Papi, quítame esta prueba. ¿Cuándo fue la última vez que oraste consagrado, entregado, dedicado? Nuestras oraciones, nuestra vida de oración se ha vuelto una vida circunstancial. Nos encanta decir que vivimos agradecidos y eso es bueno. Nos encanta decir que estamos entregados. Pero la lección que Jesús nos da es clara. Cuando el momento de la tempestad se acerca, tírate al piso y ora. Vuelve a tu Padre que es el que va a caminar contigo. Vuelve con Él. Quiero animarte, iglesia, que no te olvides. Abre tu corazón y deja que el Señor te humille. Deja que el Señor te humille. Entiende que lo que estás pasando es una presión. Y la presión es la previa a la unción del Espíritu Santo. Y no escojas dormir. Escoge postrarte. Escoge vivir. No digas, no voy a traicionar a Jesús. Porque muchas veces lo que sucede, amados hermanos, es que nos olvidamos de Dios cuando Él no cumple nuestras expectativas. Los discípulos quizás no querían que el Señor, ellos querían un Mesías victorioso, un Mesías fuerte. ¿Y qué crees? Fue diferente. Era un Mesías vulnerable. 
Y a veces cuando Dios no responde como quieres, lo primero que tenemos, la inclinación que viene a nuestra mente es, se acabó, no más. ¿Para qué seguir al Señor si Él no es como yo digo? No escoja dormir, conviértete en un guerrero de oración. Ponte de pie, vamos a hacer una oración especial. Si quieres que oremos.